0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve ce lundi matin comme chaque euh, jour de la semaine sur un live MX réflexion sur deux nouvelles chaînes MX réflexion live sur Facebook, MX réflexion live sur YouTube. Et ce matin, c'était euh, c'était ouais, un petit un petit rush pour mettre pour mettre le live MX réflexion sur la bonne chaîne YouTube, mais c'est bon, c'est fait, on y est. Vous avez reçu certainement plusieurs notifications, c'est normal. J'y suis allé un peu fort sur la partie euh, la partie annonce de live. Donc euh, voilà, merci à tous de de nous avoir rejoints sur cette nouvelle chaîne, euh, notre ami Nico va se faire un plaisir en direct d'Avignon de repartager un petit peu tout ça sur toutes les chaînes. mais voilà, bonjour à tous, ça fait ben, comme d'habitude toujours plaisir de se retrouver en ce lundi matin, on va parler encore de, ben, de moto mais pas que de moto, on va parler de pas mal de choses. Euh, D'ailleurs quand je regarde un petit peu tous les, tous les thèmes que l'on va aborder aujourd'hui, il va y avoir quand même beaucoup beaucoup de moto. Donc, euh, donc bon, c'est en tout cas ce que vous aimez la plupart. Donc je dis bonjour à Vincent, bonjour à Flo, bonjour à Pierre, bonjour à Jackie. Beaucoup d'habitués de, beaucoup de, de, sur ce live. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager sur cette nouvelle chaîne, partager sur vos, sur vos profils si vous êtes sur Facebook. Partager à fond, liker pour que ben, justement ces, ces petits cafés soient partagés avec un plus grand nombre et que tout le monde se retrouve autour d'un bon café à parler motocross. Donc voilà, aujourd'hui, allez, je ne vais pas déborder un peu plus, mais, euh, mais je vais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end au fur et à mesure justement de ces, de, ces, de ces thèmes qui vont défiler. Et je vais vous parler tout d'abord de l'actu du jour. L'actu du jour, je voulais euh, vous parler de, ben, encore une fois d'un revenant. Qui, qui, qui risque de refaire surface niveau Supercross US, c'est Call Sealy. On a appris ce week-end que Call Sealy allait revenir peut-être à la compétition. Il va revenir notamment sur le mondial de Supercross. Et, euh, et c'est prévu, ce mondial Supercross. Je, voilà, je voulais voir avec vous si vous pensez que c'est une bonne, une mauvaise, une mauvaise chose d'avoir un mondial Supercross. Ça a euh, été presque lancé, on va dire, il y a quelques années. Ça a été lancé, hein, mais ça n'a pas eu le, le succès escompté. Là, c'est relancé avec un peu plus d'éléments ben, mis en jeu, c'est-à-dire euh, des, des grosses primes pour les pilotes, des, des, euh, des primes de déplacement pour les teams. Donc, tout va être mis en place pour que euh, ça soit un succès. Mais voilà. Euh, Col silly compte revenir après l'annonce de Dunji, après l'annonce de, de Kieroli. Voilà, les anciens reprennent du service et, euh, et c'est assez intéressant de, de voir que ben, des anciens qu'on a connus nous euh, sont, sont euh, voilà sont là. Quoi. Euh, je, je prendrai les commentaires après. Je vais juste, je vais juste vous poser quelques questions pour. Enfin, je vais juste parler de ça un petit peu et vous poser quelques questions à la suite. Mais euh, voilà, pour vous pour vous resituer les choses. Euh, le Mondial Supercross s'est annoncé, hein, annoncé 250 000 dollars de primes par événement, ça veut dire que sur chaque événement 250 000 dollars et les trajets sont financés pour les teams, voilà, voilà ce qui a été annoncé euh, il y a quelques mois sur ce Mondial Supercross, au niveau des dates je n'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas quand ça aura lieu mais je sais que du coup, Colcelli a annoncé qu'il reviendrait et sur le Mondial Supercross et sur le SXUS. Est-ce que vous pensez qu'un euh, pilote comme lui peut euh, revenir et performer d'entrée On en a déjà parlé avec Dunji, kerouly on en a parlé aussi, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est parti. Mais un Cole Silly, ça fait quand même un certain temps, un peu moins que Dunji, mais un certain temps. Et sachant qu'il était, il était, bon, était pas devant, ce n'est pas comme Dunji, il était top 5. Voilà, top 5, à ses meilleures années, il a fait des top 3. Mais, euh, mais voilà, euh, je, je voulais vous poser aussi la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'il revient pour la motivation de la course ou est-ce que vous pensez qu'il revient pour la motivation des primes euh, Vous pensez que, que, que ces pilotes-là, euh, un Colsilly, un Dunji, euh, viennent parce qu'ils bah, ont besoin aussi de, de rémunération au bout d'un moment et que le, ce qu'ils ont gagné au fur et à mesure de leur vie ne leur suffit peut-être pas donc là, on sait qu'il y a 250 000 dollars par événement. Ça veut dire qu'il y aura des très grosses primes pour les pilotes. Un pilote qui fait, qui fait un top 5 aura forcément de très grosses primes. Mais de notre côté, est-ce que vous voyez des pilotes comme ça Ou est-ce que vous voyez des pilotes comme Marvin Musquin, Tomac, participer à ce Mondial Supercross et aller, je ne sais pas moi, peut-être en Indonésie, en Afrique du Sud, en, euh, en, en Asie centrale, voilà, un petit peu partout en fait, pour pour faire ce mondial super cross parce qu'il ne faut pas perdre de, de, de vue que ça sera un mondial donc, donc ben ça ne sera pas Europe et, euh, et US exclusivement donc je prends un peu vos je prends un peu vos alors ça peut être des questions des remarques en commentaire on va dire Toto qui nous dit que penses-tu de la nouvelle KTM alors je peux pas te répondre Toto je te dirai ça quand on les essaiera et normalement on... Bon, voilà, voilà, on va tout faire pour aller les essayer. ces nouvelles nouvelle cathé. Donc là, je t'en parlerai un peu plus et on fera, on fera des lives exclusivement sur, sur ça et même des vidéos exclusivement sur ça. Franck nous dit, salut et bon lundi. Pareil à toi, Franck. Flo, vivement l'outdoor. Le café va être long la semaine prochaine. On va avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire. Exclu... Exactement. Euh, on ne parlera pas exclusivement d'outdoor, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, euh, on aura beaucoup de choses à dire. Justement, avec ses revenants, là, avec Kéroli et Dunji, ça sera ça sera ça sera bon Vincent tu es toujours avec cette question ouais en fait c le problème de, de qu'on a nous en tant que pilote en tant qu'ancien pilote et en tant qu'ancien fan c'est vrai que dès que pilote revient un ancien bah, ça nous remémore un petit peu tout ce qu'il nous tout ce qu'il a fait et du coup c'est vrai que c'est vrai que ça ça repart sur ces questions là Blaise tu as de la chance que Olivier Nitter soit encore parlé le plafond sinon tu avais droit à une intervention en direct d'Avignon on aurait pu vous accueillir sur le live exactement euh... Toto nous dit, euh, je, là, je parle des nouvelles KTM, oui, les nouvelles KTM qui vont sortir dans pas longtemps, et les essais sont prévus aussi dans pas longtemps, donc d'ici un mois et demi. Donc, c'est pour ça que j'en je, je parlerai d'ici un mois et demi, parce que franchement, parler de caractéristiques, bon les magazines le font très bien, mais nous, on parle plus de, de ressenti pilote. Donc, voilà. Mika, salut des belles primes de prévues pour avoir un plateau relevé. Et vous pensez justement que ces primes vont attirer des pilotes comme ça je ne suis, suis pas sûr que du coup, des pilotes du Mondial, je ne pense pas qu'ils vont euh, venir en supercross. Ça m'étonnerait. Je vois mal euh, un Seawer, un Geyser, un Maxime Renault venir faire du supercross euh, par rapport aux primes. Donc, euh, donc les pilotes du SXUS, je vois mal aussi se déplacer autant. Bien que ça peut être l'occasion pour eux de faire que du SX et de laisser tomber la haute mais, mais bon, on verra. Vincent euh, nous dit, Sili, feu de paille, pour moi, c'est juste pour qu'il se fasse plaisir. Il n'a pas besoin de ses primes pour vivre correctement. Il a pu brasser énormément d'argent à SXUS. Alors attention à ça, attention, hein, parce qu'on a vu des pilotes euh, brasser beaucoup, beaucoup d'argent, dépenser beaucoup, beaucoup d'argent et se retrouver avec euh, rien du tout. Je citerai pas, mais j'en ai en tête. Et euh, voilà. Et euh, je sais qu'aux US, par exemple, alors je ne parle pas du tout de Sili, mais je sais qu'aux US, un divorce, un truc comme ça peut. Euh, diminuer de moitié euh, tout ce qu'on a engrangé et on peut avoir rapidement besoin d'argent, surtout en tant qu'ancien pilote quand on, quand on est habitué à avoir un train de vie assez, assez élevé euh, donc on verra ça Dunji nous dit Flo, c'est la gagne qu'il cherche donc Dunji, c'est la gagne on va voir, on va voir est-ce que, est que je pronostique ça Pas sûr euh, pour Silly avec de l'entraînement il pourrait être bon, tout dépend de la concurrence on verra ça, d'ailleurs Silly moi je le voyais plus euh, un mondial -US, euh, pardon, un mondial SX et un SXUS, un light. Je le voyais plus en 2,5 revenir, parce qu'un 2,5, bon, vous savez qu'il y a deux, il y a deux cotes, donc logiquement le niveau est divisé par deux. Et je le voyais plus revenir en 2,5 pour, euh, bah, pour essayer de se faire plaisir, comme on l'a dit, d'essayer d'être devant. Donc ça sera plus facile pour lui. Je le vois mal intégrer le top 10 en SXUS 450. Ça sera compliqué pour lui. Franck nous dit pourquoi, pourquoi mettre de l'argent sur la table, manque de pilotes, de bons pilotes Ben non, c'est pour lancer la série. C'est pour lancer la série, clairement. Ils se sont dit, à mon sens, hein, ils se sont dit, si on ne met pas et de l'argent sur la table et que ça ne coûte rien aux team on n'aura aucun pilote, un peu comme ce qui a été fait il euh, y, a, y a pas mal d'années. Et du coup, ils se sont dit, bah, tiens, on va aligner des primes, on va payer les teams et comme ça, au moins, euh, des, pilotes vont, des pilotes vont venir et des pilotes auront envie de venir. Et c'est le cas de Silly. Mais voilà, c'est vrai que ça manque un peu de... De comme je pense tout ce, tout ce championnat. Allez, deux questions et on passe à la rubrique suivante. Euh, Mika Bud a, a approché un top français. Ah, tu as, as des scoops, Mika. Tu nous en as trop dit ou pas assez Nico, euh, c'est idéal pour des mecs comme Brayton. Aucun team officiel ne se déplacera sur ces épreuves. Les primes pilotes, c'est bien, mais les dépenses pour les teams seront colossales et les retombées peu importantes. Alors oui, on pense à des pilotes comme Brayton, on pense à des anciens Australiens qui ont performé, des anciens euh, des anciens du SXUS qui ont performé, ben, le cas de Silly. Donc ça sera, à mon sens, euh, si, ça, si ça voit le jour, non, logiquement, ça verra le jour, mais ça sera, à mon sens, un, un championnat SXUS B pour les, les pré-retraités, les, les personnes qui, qui veulent revenir. Voilà. On, aura, on aura ce type de personnes, je vois mal, euh, je vois mal des, des pilotes euh, qui veulent décrocher le titre SXUS, euh, se déplacer là-bas. Donc voilà, voilà pour cette partie-là, et, euh, et euh, comme d'habitude, hein, on verra encore euh, ben, un ancien pilote, euh, <rire> un colchili, revenir, on verra ce que ça donne. Mais c'est bien à voir, c'est bien à voir. Allez, on passe au GM, j'aime pas. Le « j'aime, j'aime pas va... », d'ailleurs ces, ces rubriques, on va les changer dans peu longtemps, hein, je vous le dis, euh, aujourd'hui, enfin, on, on réfléchit à beaucoup de rubriques et on va toutes les mettre, je pense, comme ça, comme ça on aura l'embarras du choix. Mais j'aime, j'aime pas », ce week-end, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, je suis allé dimanche au, euh, ben, à la journée organisée par Mathias Bellino euh, pour l'association Norogel En Marche, sur cette, euh, sur cette journée, ça s'est passé à Saint-Tibéry, et on a eu un terrain vraiment pépite, euh, le terrain de rêve pour… Euh, euh, il faisait je crois 35 degrés, ou entre 30 et 35 degrés, hyper chaud du soleil, on est arrivé là-bas, le matin à peine un peu gras, au bout de, de 30-35 minutes, nickel, et euh, franchement, euh, je me suis régalé sur le terrain à, à Saint-Sibéry, c'était vraiment un régal. Et du coup, je voulais vous parler de, de ça aujourd'hui, et j'aime vraiment rouler dans ces conditions. Même si j'ai une moto d'enduro, même si j'ai euh, une roue, un, un bibendum énorme derrière, même si je roule avec des mousses. Au lieu, de, au lieu de chambre à air, j'adore encore rouler dans ces conditions, c'était top, il restait les ornières de la veille, mais toutes les, tous les trous avaient été enlevés par la herse, ils avaient été super bien arrosé, pile comme il fallait, donc voilà, top, la piste à peine un peu défoncée, euh, pile ce qu'il fallait pour se faire plaisir, et il y avait quelques pilotes qui roulaient, qui roulaient super bien, notamment, euh, je crois qu'on en tête, alors je vais en oublier, mais on avait Ramet, on avait Lario, qui roulait très très vite, et, euh, et c'était top franchement c'est top et, euh, et je sais que dans chaque région ça se fait pas comme ça et malheureusement à Saint-Trébizon on n'avait pas énormément de pilotes et euh, alors que il ben, y avait tout pour euh, réunir euh, 100 personnes il y avait une piste pépite, il y avait des exposants, il y avait le beau temps, il y a la plage qui était qui est à, à 10 minutes enfin la mer plutôt, il y a la mer qui est la mer Méditerranée qui est à 10 minutes donc en fait toutes les conditions étaient réunies pour passer un excellent week-end. D'ailleurs, de mon côté, j'ai fait plage le samedi avec la famille et dimanche euh, dimanche au roulage, avec la famille aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était un, euh, un, un gros... Euh, une bonne occasion de louper euh, pour la plupart des pilotes. Donc c'était bien. <rire> bibendum, exactement. D'ailleurs, Bib, Bib Michelin, je pense que c'est l'abréviation de Bibendum. Alors... Euh, parce que ça reste Michelin. Donc, euh, donc, Nico, ne commence pas à me tirer dessus parce que je pense que cette anecdote, je te, je te la ressortirai. Que Bibendum est l'abréviation la, 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 de ce beau vieux. De ce, enfin, Bib est plutôt l'abréviation de ce beau vieux Bibendum. Allez, Toto, que penses-tu s'il y avait un championnat mondial ou national mixte femmes-hommes Est-ce que ça pourrait faire évoluer la discipline euh, et voir plus Ben Non, malheureusement, euh, je pense. Alors, euh, je suis hein, pour l'égalité homme-femme. Mais dans notre sport, quand on voit les chronos, ça serait trop compliqué. Il y aurait trop de différences entre les hommes et les femmes, malheureusement. Donc, on reste obligé de faire un championnat homme, un championnat femme. Euh, si, si les hommes et les femmes avaient le même niveau, oui. Mais là, euh, le problème, c'est qu'on se retrouvait peut-être avec une fille dans le top, euh, dans le top 25 mondial. Euh, et voilà. Et quand on regarde les chronos, bien que les filles sont en train de se rapprocher, hein, donc ça, c'est top. Mais elles ne sont pas encore au niveau d'un Geyser, d'un Renault, euh, enfin, là, là, on va parler d'un niveau égal. La première féminine n'est pas au niveau du premier masculin. Donc voilà, ça serait trop compliqué. Ça serait trop compliqué encore. On avait euh, ben, à mon époque Livia Lancelot qui participait euh, à des courses du national, de... qui, qui tentait les qualifs à l'élite, qui arrivait juste à se qualifier. Mais toujours pareil, à, mo à mon époque, Livia était la meilleure mondiale en, en, en moto n'était pas au niveau du, du meilleur mondial homme, alors voilà donc voilà, c'est un peu compliqué encore en sport en tout cas dans ce sport, d'avoir le même niveau et de, de faire des, des, des courses mixtes, mais ça serait bien c'est vrai que ça serait bien parce que comme ça on aurait une, une communication globale sur un championnat et on aurait hommes et femmes mélangés. mais voilà c'est pas à mon avis la solution euh... Gérald nous dit « Présent là-bas, j'aurais bien aimé voir la bêta en whip ». Alors, j'ai tenté quelques petits whips, mais, euh, mais assez, assez timide Parce que c'est vrai qu'une bêta, pour, pour parler de ça, à Saint-Ibéri, du coup, une bêta, c'est une pure moto d'enduro. Et c'est vrai que même si mes, mes suspensions, j'en suis super euh, satisfait, les suspensions que m'a fait T3F, c'est nickel. Autant, enfin, surtout en cross, parce que je connais plus le cross que l'enduro, mais c'était nickel, vraiment, euh, je talonne plus, c'est top. Mais la bêta, pour aller la mettre en whip, euh, voilà, ce n'est pas un 125. Hein. c'est n'est pas simple. Donc, euh, donc ouais. Je n'ai pas, pas fait ça. Quoi. Je, je, je me suis plus entraîné à, à passer vite dans les virages ou essayer de passer vite dans les virages que, que de mettre du whip. Euh, Vincent, à terrain pipi, c'est toujours top pour se faire plaisir, surtout pour des pilotes amateurs. Mais Là, c'était top. C'était vraiment, vraiment top. Euh, Flo, bien que pour le plaisir, euh, bien pour le plaisir, mais moins bien pour s'entraîner sur des manches. L'idéal, c'est de varier les conditions pour prendre du plaisir après avoir travaillé sur un terrain défoncé. Alors là, je ne suis pas d'accord, Flo, parce qu'on ben, était avec Nico à la course à Saint-Tibéry cette année et la plupart se sont plaints d'avoir un terrain trop défoncé. Et les conditions du matin ressemblaient allez, ouais. c'était peut-être un peu plus arrosé que ce week-end, mais elles ressemblaient quand même à ce que l'on avait ce week-end. Et la plupart se plaignaient que la piste était trop défoncée et donc là, si on avait eu 100 pilotes, la piste se serait défoncée à l'image quasiment d'une course. Donc ça aurait été voilà, quasiment en condition de course. Donc c'est dommage pour les pilotes de pas venir sur des surtout si c'est ce que tu dis Flo, pour s'entraîner pour des pour la course. Ben voilà, le club l'avait préparé exactement en condition de course. Donc voilà, il faut venir sur ces sur ces journées comme ça parce que le, le terrain est griffé arrosé, si les si les pilotes roulent quand il est meuble, quand il est pas à modeler, les ornières se forment. Et là, on avait des belles ornières. Bien sûr, pas assez de pilotes, donc les ornières étaient, étaient nickel pour moi, pas beaucoup défoncées, Mais plus de pilotes, ça aurait défoncé les ornières à coup sûr. À coup sûr. Donc, euh, donc ça, aurait, ça aurait été top. Et Jean-Michel, notre speaker de, de l'événement, nous, nous donne les pilotes qu'il y avait entre le samedi et dimanche. Moi, j'étais là que dimanche. Donc, entre samedi et dimanche, on avait Aranda, Richie, Lario, Ramet, Espinasse. On a même pu discuter avec, avec Zarco, qui est passé en fin de journée samedi à Saint-Sibérie, donc c'est top, c'est vraiment top, euh, c'est nickel, mais voilà, des journées comme ça, on en, on en redemande, et, et je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est des journées fun, euh, fun pour les uns, parce qu'ils peuvent s'amuser, et, euh, et, euh, et, et entraînement pour les autres, parce qu'on a quand même un beau terrain pour s'entraîner. Allez, on passe à, euh, on était au j'aime, j'aime pas, on va passer à la minute réflexion, tranquillement, continuez en commentaire, n'hésitez pas, on se passe à cette petite minute réflexion, cette Petite minute réflexion, justement, j'en parlais ce week-end avec Mathias Bellino de l'importance des réseaux sociaux. Pourquoi j'en ai parlé Parce que justement, ben, on, a, on, avait, on avait un terrain top, on avait tout pour faire venir du monde et on avait, on avait pas mal de pilotes, mais ben, pas assez parce qu'il nous, nous aurait fallu une centaine de pilotes et quand on, a, quand on, se, retrouve, quand on se retrouve avec 30 pilotes sur un événement, ben, c'est dommage, surtout que toutes les conditions sont réunies. Et je lui disais justement, Mathias, tu vois, tu vois là l'importance des réseaux sociaux. C'est vraiment, il me disait qu'il n'avait pas pu s'occuper, ce n'était pas évident de le faire gérer, etc. Mais il y a, je pense, une importance énorme à, à, à communiquer sur tout et communiquer de la meilleure des manières sur tout ce qui va être fait et donner envie justement à tout le monde de venir. Pourquoi Parce qu'au ben, final, on a quelque chose qui est top et la plupart se coupent de quelque chose qui est top juste parce qu'ils n'ont pas été informés ou ils n'ont pas eu assez envie de venir. Et donc là, on a une importance des réseaux sociaux qui est, est capitale on voit même qu'il y a des personnes qui s'appellent « entre guillemets influenceurs » qui arrivent à vivre de ce métier. Donc, ça veut dire que eux arrivent à influencer des personnes sur les, sur les choix. Si ben, les réseaux sociaux marchent bien, ça veut dire que les gens qui en derrière vont être influencés pour venir à notre événement ben, parce que notre, notre événement, au final, c'est le top. Donc, on est en train de mettre en, lu, en lumière quelque chose qu ben, qui est top. Justement, là, on l'a vu. Ça peut être pareil avec une entreprise. Donc, moi, je, suis, je fais un, il n'y a plus besoin de me, de me persuader. Mais je vous le dis, les réseaux sociaux, que ce soit pour votre domaine professionnel ou pour, votre, ou pour le reste, pour, pour votre vie perso ou pour le reste, ben c'est hyper, hyper important. Je voulais vous parler de quelques trucs pour être, pour être un peu plus performant sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous le faire vous-même, mais quelques trucs, c'est déjà choisir son réseau social principal. Si vous êtes plus à l'aise sur Facebook, allez sur Facebook et publiez beaucoup sur Facebook. Si c'est sur Instagram, sur Instagram. Si c'est si sur LinkedIn, allez sur LinkedIn. Sachez aussi que le réseau social le plus rentable en général quand on cherche quelque chose, c'est LinkedIn. Si on veut changer de métier, si on veut euh, des opportunités pro, etc. Tout ce qui est pro sur LinkedIn, ça ouvre énormément de portes. Mais voilà, allez dans tous les cas sur là où euh, sur le réseau qui est le plus important, enfin, le plus, euh, que vous affectionnez le plus. Voilà. On va le voir comme ça. Donc. Première chose, c'est choisir son réseau. Deuxième chose, en général, c'est publier au moins trois fois par semaine. C'est plus sur Facebook, Instagram, on publie euh, voilà, trois fois par semaine, c'est bien. Lundi, mercredi, vendredi, par exemple, c'est bien. Publier à des horaires où tout le monde est sur son téléphone portable, 7h, midi, 19h, vous avez des horaires en général où, où les gens sont sur leur téléphone portable et c'est là où ils vont voir passer votre publication. C'est aussi là où il y a le plus de concurrence, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, voilà, je ne vais pas vous faire un cours magistral, hein, mais varier entre les postes qui sont intéressants. Donc, euh, un poste où vous montrez votre quotidien, un poste où vous faites des, euh, le choix entre telle et telle chose, voilà, des postes entre guillemets qui intéressent votre communauté et des postes promotionnels. Voilà. voilà en gros les, les choses que vous pouvez mettre en, en place. Après, bien sûr, il y a le reste, hein, répondre aux commentaires, interagir, euh, etc. Mais... Et quand vous voulez gérer vos réseaux sociaux, ben c'est ce qu'il faut faire. Et un événement, je répète encore, je reviens sur ça, mais un événement comme Saint-Tiberi, il était trop sous-coté. C'est-à-dire qu'on aurait dû se retrouver avec beaucoup plus de personnes au vu de la qualité des prestations que l'on avait derrière. Donc voilà. Et, euh, et, et je voulais juste vous parler de ça, de la partie réseaux sociaux, parce que voilà, c'est ce que l'on fait, c'est qu'on gère, on gère une dizaine de comptes de, pour des entreprises, pour des, pour des, des clients, et Franchement, quand, euh, quand on s'aperçoit que, bah, que ça prend, qu'il y a de l'interaction, qu'il y a des personnes qui nous écrivent pour avoir des, des, des renseignements sur telle ou telle pièce, sur telle ou telle prestation, bah, c'est top. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça marche. Et même si des fois, on se rend compte que sur des réseaux sociaux euh, d'entrepreneurs, des réseaux sociaux euh, liés au bâtiment, des choses comme ça, il n'y a pas beaucoup d'interaction, bah, les personnes qui voient ça... Ça rentre dans leur tête et petit à petit, ils vont en parler. Et voilà, et ça fait un petit effet boule de neige et qui, qui amène, amène du business à terme. Donc voilà pour cette petite minute réflexion où on parlait principalement de réseaux sociaux. Si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, si vous avez du mal à gérer vos réseaux sociaux, vous pouvez nous écrire là en commentaire ou en, ou en privé. N'hésitez pas. C'est notre job. Donc n'hésitez pas à profiter de ça. Je vais vous parler maintenant pilotage pour les pilotes qui nous suivent et ceux qui veulent progresser un petit peu. Euh, un pilotage, aujourd'hui, je voulais, je voulais vous parler du fait d'être précis, de rouler précis. Alors, c'est large, c'est un terme qui est hyper large. On peut être précis sur l'atterrissage des sauts, sur l'appel de saut, sur les virages. Et je vais vous parler d'un petit peu tout ça. Je vais faire un medley de, de tout là, où euh, d'habitude, on est, on est assez nous précis dans ce qu'on dit sur la partie pilotage. On parle d'ornière, on parle de saut. Là, je vais vous parler d'être précis avec sa moto. Quand vous voulez être précis... C'est quoi Déjà, il faut se demander ce que c'est de parler de précision. C'est, par exemple, atterrir où on veut. Imaginez que vous avez un saut, mais vous atterrissez pile là où vous voulez. Pourquoi ben, Ça peut servir à éviter un trou. Si la piste se défonce, ça peut servir à ouvrir un virage, ça peut servir à beaucoup de choses, d'être précis. Donc déjà, première chose, être précis à l'atterrissage des sauts. Comment on fait J'en ai déjà parlé dans quelques, dans quelques cafés avec MX Réflexion, mais la première chose que vous pouvez faire si vous êtes en entraînement qui n'a pas beaucoup de monde, c'est vous mettre un tas de feuilles voilà, et euh, à essayer d'atterrir à chaque tour pile au même endroit sur ce tas de feuilles. Ça peut être des feuilles, des petites branches qui vont se casser quand vous allez atterrir dessus, ça peut être voilà, un élément que vous voyez quand vous avez le casque sur la tête et quand vous êtes en l'air. Et vous vous entraînez à ratterrir toujours, toujours, toujours au même endroit. Donc voilà, ça c'est un premier exercice qui vous, qui vous permet d'être précis sur les sauts. Ensuite, un exercice qui vous permet d'être précis dans les virages. Et précis dans les virages, c'est quoi C'est souvent dans les ornières, on veut arriver dans l'ornière et pile là où on veut. Pourquoi Parce que souvent il y a des trous. L'ornière, si on met la roue avant et pas la roue arrière dedans, on va r'accélérer tôt, on va tomber. Donc ben pareil, il faut arriver à être précis. Et pour être précis dans les ornières, comment on fait ben On s'entraîne à prendre des ornières. C'est con à dire, mais quand on veut être bon dans les ornières, il faut s'entraîner à prendre des ornières parce que c'est un élément qui n'est pas simple. Pour moi, c'est l'élément qui fait la différence entre, entre un pilote de très haut niveau et un pilote de haut niveau. Et entre un pilote de haut niveau et entre un pilote de moyen niveau. Pour moi, la différence se fait très souvent dans les ornières. Donc l'ornière, comment on fait ben, On la prend debout et on, on s'assoit à partir du moment où il n'y a plus de trous. La technique de l'ornière, je ne vais pas vous la dire, mais pour être précis, il faut avoir ce qu'on appelle du feeling, c'est-à-dire ressentir ses roues et sentir là où on va mettre ses roues. Et ce feeling, on l'a avec l'entraînement. À force de passer des ornières, dans les ornières, on apprend petit à petit à, ben, à passer au bon endroit, à accélérer quand il faut, à lâcher ses freins quand il faut, à ne pas garder son pied droit sur le frein arrière, Voilà, à faire toutes ces petites choses qui font progresser un petit peu. Euh, Franck nous dit la précision, c'est de savoir d'où tu pars et où tu arrives. Valable pour tout, puis de savoir gérer les paramètres ou les imprévus. Ouais, petite minute philosophique, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, on est, on est précis. Là, je parle de précision dans le pilotage. Toi, tu parles de précision dans la vie en général. Exactement. Allez, je continue sur la partie pilotage quand même. Bien qu'on ait une petite, des petites minutes philosophiques aussi chaque, chaque matin. Euh, du coup, pour les, pour les virages, on termine sur ça. Quand on veut être précis, la précision, c'est aussi éviter les trous. Il y a des fois une petite bandelette comme ça, très 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 étroite, où il n'y a pas de trous. Et rouler précis, c'est rouler justement dans cette petite bandelette-là qui va faire qu'à la fin de la journée, vous serez moins fatigué, qu'à la fin de la journée, quand les trous s'amplifient, vous allez passer un peu plus vite. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a autre chose qui fait qu'on est précis. Et d'ailleurs, je vois Romain Hichet euh, Romain en commentaire, qui est, qui est un spécialiste de ça, c'est le fait de recouper les virages, de recouper les traces. On le fait assez peu en cross parce qu'on est habitué à prendre les ornières et à essayer de, de rouler vite dans les ornières, de passer le plus vite possible, parce que logiquement, en cross, c'est ce qui nous fait gagner le plus de temps. Mais il y a des fois, sur quelques virages, où on peut venir et recouper. Et euh, en enduro, justement, ils le font très très bien. On s'en est aperçu sur, les, sur la prairie euh, que l'on a fait, sur la, la journée qu'on a organisée à Técou, euh, le fait de recouper, ça nous faisait gagner euh, quand même beaucoup de temps et c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire en cross, on n'est pas habitué à ça parce que les terrains se, se forment d'une manière où, où le fait de recouper n'est pas simple donc voilà, pour être précis, le fait d'être précis et de recouper c'est une, une, ou plutôt d'être précis en recoupant, c'est une bonne chose allez, je prends ton commentaire Romain euh, qui nous dit, la précision et le feeling vient en pratiquant, en s'entraînant. C'est comme avec maman, plus tu pratiques. Moi, elle a les, moi, elle a les cuisses bleues, exactement. Alors ça, c'est hyper imagé, j'adore ça. On voit, on voit à peu près tout ce que tu veux nous dire avec ça. Mais c'est vrai que le fait de pratiquer, en, même en cross, on devrait rouler plus souvent dans des prairies et, euh, et dans des ornières faites sur une prairie parce que c'est là où on gagne du temps on ne gagne pas du temps sur les sauts on gagne du temps dans les virages donc euh, c'est donc là, là qu'il faut, uh, qu faut être performant Jackie, pas regarder l'ornière une fois que tu es dedans, le regard très loin effectivement, mais ça, ça vient avec la vitesse en fait. quelqu'un qui est à l'arrêt dans l'ornière même s'il regarde loin, il, il restera à l'arrêt donc ça vient avec la vitesse et ça c'est après en fait. dès qu'on arrive à aller vite, c'est là où il faut commencer à lever le regard Toto, allez, je prends vos commentaires avant de passer à la, à la dernière partie pour ne pas trop déborder. Toto, j'arrive pas à prendre les ornières en virage, je galère de fou surtout quand le virage est serré. Effectivement, mais ça, c'est un entraînement, il faut arriver. Et, et, et quand euh, les conseils que l'on énonce ne suffisent pas, le matin comme ça, prenez un petit stage de pilotage avec un, pilote, un bon pilote, ou un pilote, enfin, un bon pilote entre guillemets, en tout cas, un bon pédagogue, un bon pilote, c'est quelqu'un qui va bien vous enseigner. Et, euh, et du coup il va bien vous apprendre sur une journée et après ça sera des choses que vous travaillerez petit à petit et que vous arriverez à, à mettre en application donc ça, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête hein. le fait que euh, quand on n'arrive pas à faire quelque chose prenez des conseils venant de quelqu'un qui sait le faire Flo euh, précision et régularité c'est la clé pour, mettre, pour après mettre de la vitesse fin de manche il vaut mieux être précis que bourrin même avec la fatigue je suis tout à fait d'accord il vaut mieux être précis, et peut-être qu'en début de manche, on est, un peu moins, euh, on est un peu moins incisif que le bourrin qui va essayer de passer vite, mais en fin de manche, ça, ça, c'est pas mal. Allez, rubrique suivante, avant de trop déborder, ça fait 28 minutes déjà. Euh, aujourd'hui, chez Mix Réflexion, alors aujourd'hui, je, je voulais vous parler de ça aussi, on devait partir à Barcelone pour essayer la Stark-Vargue. Et malheureusement, euh, il y a, vous, vous savez peut-être, hein, mais quelques bons petits orages euh, annoncés pour le mardi, donc euh, jour, euh, date même à laquelle on devait effectuer notre petit, notre, notre petit essai de la Star -Varg. Donc, du coup, ça, on a reçu un petit appel hier soir. Non, notre essai est reporté. Donc, voilà, ce début de semaine, on devait partir. Je devais être sur la route justement ce matin. Ça devait être Nico qui devait faire le, le live. Et, euh, et malheureusement, eh bien, on, ne, on ne sera pas aux essais de la Stark Varg hein, cette début de semaine. C'est repoussé à la semaine prochaine, c'est repoussé au milieu de semaine prochaine. Donc voilà, on, on partira et malheureusement, Nico ne pourra certainement pas venir donc je serai seul euh, aux essais de la Star Wars, j'ai serré la moto électrique. Donc malheureusement, on ne pourra pas, de toute manière, il y a un embargo qui est jusqu'au 10 juin de mémoire, donc jusqu'au 10 juin de toute manière, on ne pourra pas en parler ni publier, on pourra publier qu'un post sur, le, sur un réseau, donc une photo de l'arrivée là-bas et de nous avec la Star Wars, pas plus. Voilà, C'est dans, dans le deal avec, avec la marque. Mais voilà, c'est dommage. J'avais vraiment vraiment. J'étais vraiment, vraiment impatient de, de rouler avec. Et, euh, et je m'étais dit, bon, ce week-end, je roule. Comme ça, je vais bien rouler à saint tibéry Et euh, au moins mardi, voilà, j'aurai un, un point de comparaison en cross. Ben bah, tant pis, ce week-end, il faudra rerouler en cross. On ne va pas rerouler en enduro. Voilà. Allez, je prends vos commentaires rapidement. Euh, Nico qui dit, euh, j'ai failli oublier, mais demain, elle sera un live avec la fibre, les amis. Vous allez voir un mec net et limpide, mais sans trop de voix. Voilà. Bah, tu vois, pour la aujourd'hui chez MX Réflexion, ça sera le demain chez MX Réflexion. Nico aura la fibre, je pense qu'il il a tellement été perturbé la dernière fois avec la vidéo, qu'il que va nous repasser la même vidéo, il va réanalyser la même vidéo, parce que la dernière fois, si vous n'étiez pas là en, en live, on avait une vidéo, ça ressemblait plus à un diaporama, euh, diaporama PowerPoint qu'on faisait en quatrième, avec la vidéo qui saccadait, et on ne voyait pas grand-chose. Donc, euh, donc, voilà. Flo euh, nous dit ah les boules elle aime pas l'eau alors ça je sais pas si elle aime pas l'eau mais nous on aime moins l'eau puis pour tester une moto faut dire euh, je reprends sur la Star Wars pour tester pour tester une moto franchement c'est beaucoup mieux de la tester euh, avec des bonnes conditions donc c'est vrai qu'ils euh, ont raison ils ont raison de de nous dire ça mais euh, ben voilà on est pas mal 30 30 et quelques minutes on hein, on est bien ben, merci à tous en tout cas d'être venus euh, ce petit tout sachez que ce, ces petits lives du matin seront sur ces chaînes là et réflexion live et d'ailleurs même les lives du soir seront sur cette sur ces chaînes là on, on mettra tout à l'intérieur euh, cette semaine certainement un invité de marque on l'a pas encore hein, pour vous dire franchement on l'a pas encore en tête mais euh, ça, c'est au dernier moment, en général. Donc, ça, c'est Nico qui va y travailler. Sur... Il aura le temps. On ne va pas essayer la Starbucks. Donc, Il aura le temps de, de, nous, de nous inviter quelqu'un, de nous inviter un bon petit invité de marque. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à demain pour un prochain café avec Amix Réflexion.